0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播韩丹。今天要跟大家分享的文章是《人到中年方懂霸王别姬》，所有遗憾都是为了让你遇见自己。作者金夕何夕，如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。下面我们一起来阅读。1991年，香港文华酒店咖啡馆，来往的人络绎不绝。坐在窗边的两个男人却格外引人注目。一个神采飞扬，激动的比比画画。说到信头上还放声大笑；一个温润沉静，指尖夹着烟，正侧耳聆听对方讲解的故事。但仔细看，会发现他夹着烟的手。在微微颤抖，而随着故事情节的不断推进，他夹着烟的手也抖得越来越厉害。一曲毕，心事了。夹着烟的男人站起来，摁灭烟头，朝对方伸出手：“谢谢你，程蝶衣，就是我。”若干年后，谁也没想到，一次仓促的会面。却成就了银幕上不朽的经典《霸王别姬》。那一年，原著作者李碧华找到陈凯歌，希望由张国荣来出演程蝶衣一角于是便有了这幕传奇的会见：陈凯歌说戏，张国荣听戏，而后一拍即合。一九九三年，一部《霸王别姬》横空出世，惊艳世界。他不仅在法国戛纳影展摘下了金棕榈奖，而且获得了金球奖的最佳外语片大奖，并被评为中国最伟大的电影之一，开创了华语电影的巅峰。在戏中，程蝶衣矢志不渝，至死方休，穿越乱世依然初心不改；在戏外，张国荣以梦为马，热烈纯粹，成为亿万影迷心中风华绝代的传奇。这场遇见里的每个人都曾在巨大的遗憾漩涡中沉浮挣扎，甚至求救毁灭，最后驶过生命这条奔腾不息的湍流，得以见天地众生。常言道，所有遗憾皆是修行。人到中年，便利无常，更懂了遗憾的各种真味。透过《霸王别姬》里光影的交汇、人性的博弈，我们发现，这世上所有遗憾，其实是为了让你遇见自己。一，这世上所有的成全，闻起来都是遗憾的味道。1937年，时局动荡。但人们对京戏的热爱并未减退，因一曲《霸王别姬》，程蝶衣和段小楼一举成名，名冠京华。他们每次演出座无虚席不说，戏票更是一票难求。台上一分钟，台下十年功。看得见的是人前风光无限，看不见的是人后变长心酸。程蝶衣的童年便是他一生缺憾的起点。他的母亲艳红是一名青楼女子，战火纷飞的年代，为了给儿子小豆子谋出路，艳红把他送进了戏班子。关师傅看孩子眉清目秀，甚是欢喜，可一看他的手长了六根手指，便说这孩子没有吃这碗饭的命。为了让关师傅收下小豆子，艳红不惜将孩子的脸蒙住，生生将第六根手指剁掉。这一下，多长出来的手指没了，母子间脆弱的亲情维系也彻底碎裂。进入戏班后，小豆子因为出身问题，在戏班的日子并不好过，不是被师兄们嘲笑讥讽，就是在练功时被蓄意使坏。只有师哥待他不薄。在其他人嘲笑他出身卑贱的时候，师哥会扔给他一床被子；在他练基本功疼得直哭的时候，师哥会在练高抬腿时故意踢走一块砖头。患难与共，小豆子也把师哥当成了唯一的依靠。直到后来，二人以一名程蝶衣和段小楼名扬天下。程蝶衣以为他和段小楼的合作会一直持续天长地久，但感情的小船说翻就翻。这天，痴迷京戏的袁四爷邀请二人去府上小聚，程蝶衣欣然应允，可段小楼却不买账，他要去花满楼找姑娘喝花酒。恰在此时，花满楼的头牌菊仙遇到了麻烦。闻讯而来的段小楼，为了给菊仙化解危机，当众与她喝了定亲酒。隔天，程蝶衣知道段小楼喝定亲酒的事，他不能接受，便去找段小楼理论。但段小楼觉得唱戏只是一种职业，最终还是要回归生活本身。自此，在分道扬镳的路上，二人越走越远，再回不去从前形影不离、亲如手足的时光。次第花开中说，从出生到终老，我们的一生就是一个不断失去和分离的过程。遗憾是生活的必修课。曾与你共饮欢笑的伴侣，可能因命运的流转一笑而过；那些信誓旦旦永远与你并肩的友人，也有转身离开的刹那。不过，好的、坏的。都是人生旅途上难忘的经历和记忆，不必深陷，亦无需纠缠，把它们当成宝贵的经历，收进时间的锦囊。等到未来某天再回首，能牵动你的嘴角微微扬起，让你感念那段岁月带来的成长，便不虚此行。二，倾尽一生，我们都在尝试与遗憾和解。菊仙是个苦命的女人，虽然心高气傲，但是出身卑微，栖居青楼而被世人所不耻。段小楼出现后，菊仙对日子有了新盼头，离开花满楼，开始新生活。于是，她拿出所有家当，包括首饰和耳环，甚至还脱下鞋子来为自己赎身。奈何他和段小楼的好日子还未定下，段小楼就因为顶撞日本人被抓了起来。段小楼出事后，菊仙上门去找程蝶衣求救，奈何程蝶衣本就视他为眼中钉，又听到他命令自己去救段小楼，故意刁难。菊仙知道程蝶衣对段小楼的感情，见招拆招。如果你救回他，我会毁我的花满楼。结果。段小楼被放出来后，菊仙不仅没有回花满楼，反而风风光光嫁进了段家。程蝶衣和段小楼分道扬镳后，被关师傅叫回戏班一顿痛打。菊仙看不了段小楼挨打，就说出了程蝶衣抽大烟的事儿，故意把火引到程蝶衣身上。然而话一出口，他就被段小楼甩了一个耳光。菊仙本意是保护心上人，但他却高估了自己在段小楼心中的位置。段小楼对程蝶衣的感情非一朝一夕，而是肌肉记忆。1945年日本投降，程蝶衣在台上给国民军唱戏被骚扰，段小楼上前解围，结果话没说几句就和国民军打了起来。激烈冲突中，菊仙果断冲进人群。想要保护段小楼，结果却被打到肚子，导致流产。后来菊仙看到段小楼帮程蝶衣戒烟，十分辛苦，于心不忍。在段小楼出去后，他会进屋把程蝶衣抱在怀里。像这样的事还有很多。不管段小楼待菊仙如何，菊仙永远站在段小楼身后，在他需要帮助的时候挺身而出。然而，当文革时，有人问段小楼有没有爱过菊仙时，段小楼为了自保，声称从来没爱过菊仙。菊仙心如死灰，当晚她穿着火红嫁衣悬梁自尽，将最后的体面留给自己。终其一生，菊仙因遗憾重生，也因遗憾毁灭。他明知前途漫漫亦艰辛，依然选择飞蛾扑火，在红尘里摸爬滚打后，选择接受事与愿违。罗翔曾说：“去做自己认为对的事情，然后接受他的事与愿违。”人生短，遗憾长，世上并没有一劳永逸的选项，只有不断和解的取舍。与其与遗憾锱铢必较、念念不忘，不如坦然接受、自洽和解。三经历遗憾，也是为了遇见自己。程蝶衣大概是很多人的一难平。少时，程蝶衣被选中唱青衣，奈何他一开口，却总是“我本是男儿郎，你本是女娇娥”。在偷偷看了《霸王别姬》的演出后，程蝶衣对虞姬有了新的认识，却依然唱错。直到张公公派人到戏园来挑选年轻的演员，师哥为了让小豆子唱出正确的词儿，不惜用滚烫的烟嘴烧伤小豆子的嘴巴，小豆子才终于唱出了那句影响一生的“我本是女娇娥，又不是男儿郎”。也正是因为这样。他们顺利登台，第一次唱了一出《霸王别姬》。从此以后，那个叫小豆子的程蝶衣被封印，只留下虞姬。京城最有权势的戏迷袁四爷对《霸王别姬》研究颇深，但在看到台上的虞姬时，惊为天人，连连感慨：“程蝶衣就是虞姬转世。”他不仅送了程蝶衣一套凤冠，还送来条幅“风华绝代”。所以在程蝶衣的认知里，择一事终一生。于是，在被段小楼背叛后，程蝶衣十分痛苦，却无处倾诉。也是从那时起，他和袁四爷一起唱《霸王别姬》，一起画霸王的脸谱。程蝶衣把袁四爷当成了知己。1966年，段小楼被收养的弃婴小四陷害，并牵连到程蝶衣。小四伙同众人把程蝶衣和段小楼拉出去游街，让他们互相揭发对方罪行。被吓傻的段小楼当众揭发程蝶衣的罪行，并极尽诬陷、编造之能事。程蝶衣当场爆发，他正面回击，连楚霸王都跪下来求饶了。京戏。能不亡吗？身处低谷，程蝶衣想的依然还是京剧，还是虞姬。多年后，兄弟二人再次同台，他们又唱起了程蝶衣刚入行时记不住的桥段。只是这时，程蝶衣选择做一回真虞姬，唱完那句“我本是男儿郎，又不是女娇娥”。程蝶衣选择自刎于挚爱的舞台之上，走过半生遍历浮尘，程蝶衣用生命诠释着虞姬，为他生，为他死，说了是一辈子忠贞，就当真是一生来践诺。而在生命最终被迫成为虞姬的程蝶衣，选择回归自己。成为自己，恰如作家吴起诗在《无声告白》说道：“我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。戏如人生，人生如戏。与遗憾和解，接纳一切，人才能重新审视自己，看清方向。”从而做出优化和调整，不再背负沉重的枷锁。人生的遗憾，换一种角度看，其实是一种成全。回首整部电影，我们感叹菊仙的勇毅，段小楼的世故，最终臣服于程蝶衣的化茧成蝶。在他短暂却绚烂的一生里，始终在不停成为自己。而成蝶衣的旅程，又何尝不是我们每个人的必经之路？人这一辈子，从来都是悲喜交加、得失共存，这些错综复杂的事物交织在一起，才构成了我们独一无二的人生。所以，不要去抱怨生命里的苦难，也不要去埋怨生命里的缺憾。当你走过痛苦和失去，擦肩遗憾和错过，便能脱胎换骨，蜕变成一个更优秀的自己。就像李碧华在《霸王别姬》里写的那样：“人得自个儿成全自个儿。”共勉。这篇文章我们就阅读到这里，更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆，祝您晚安。